0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余。第四十集，果然是贱骨头。这艘货船在长江水域上已经堪称是巨无霸了。虽然他比不上泰坦尼克号，但这也是因为长江的水域不能和大海相比。张坤今年四十岁，他是个老江湖。这个时候，他哪里不知道出事儿了？不过他很奇怪，什么人居然有胆子对杨氏集团出手？张坤眼中金光爆闪，他依然镇定如山，手中两枚铁蛋把玩着。余下的六名少林俗家弟子已经是严阵以待。张坤扬声喝道：“不知道是哪位道上朋友来了，何不出来相见呢？”他说话的同时，耳听八方，注意着四周的动静，但四周却是一片的静谧，根本感觉不出任何的异样来。便也在这时，一阵危机感袭来。张坤顿时周身汗毛倒竖，他吃了一惊，猛地回头，只见后方两名少林俗家弟子已经倒在了血泊当中，杀人的正是叶不一。叶不一手中是一口寒光闪闪的匕首，他穿着一身黑色的劲装，就如黑夜中的幽灵。张坤不禁骇然失色。这个少年居然到了自己的身后，自己都没有发觉，这太诡异了。便也在这时，叶不一突然窜向了张坤，他的速度快如雷霆闪电，同时却又悄无声息，寒光闪动。张坤猛然后退，他一退，叶不一前进的速度更快。叶不一本来是如灵蛇匍匐前来。他最擅长的就是隐藏气息、心跳、呼吸与周遭的环境圆融一体，所以直到他近身前来出手杀了两人之后，张坤才猛然发觉，叶不一是什么样的存在呀、啊？那是陈阳都害怕的存在。叶不一擅长隐藏气息，更擅长杀人与逃跑。无论是杀人还是逃跑，速度都一定要快。叶不一是从小和银狼王赛跑的主所以此刻张坤一退，他立刻追了上去。他的速度比张坤居然快了十倍，这是因为张坤退时自然不及前进的速度，再则叶不一的速度本来就快的逆天。张坤根本来不及有任何反应，那匕首寒意已经浸透了他的肌肤，随后刺激了他的胸膛。只是一瞬，张坤已经受到致命的伤害。他不可置信的看着叶不一，叶不一却不客气，直接一匕首将张坤的脖子割断，直接的将其杀死。至于其他的少林俗家弟子，根本还没反应过来。叶不一杀了张坤这个头目，接下来就对他们展开了屠杀，无一生还。实际上，倒不是说张坤没有用，也不是说少林俗家弟子没有用，主要是张坤始终还是不够镇定。在叶不一刺杀过来的时候，他如果能够站在原地不慌不忙的抵挡，那么叶不一绝对无法杀他，而且周围的少林俗家弟子也能出手击杀叶不一。只可惜，叶不一一出手，张坤便已胆寒。他一胆寒，死期就到了。凌晨五点，杨凌正在睡梦之中，一阵急促的脚步声将他吵醒，随后便传来管家莫无疑的声音。管家莫无疑是个六十岁的老人，是看着杨凌长大的。杨凌对莫无疑很是尊重。少主，出大事儿了。莫无疑的声音充满了凝重。杨林有起床气，这个时候如果是别人来打扰他，那绝对是雷霆怒火。也只有莫无疑才能让他压制怒气。他便坐了起来。莫伯，进来吧。莫无疑当下推门而入。杨林看向莫无疑，莫无疑一身黑色的长衫，看起来像是古代的人，但这身衣服穿在他身上却是恰如其分。莫无疑的头发已经花白，但他的眼睛很有神。杨林沉声：“出什么事儿了？”“是咱们的明春后在长江水面上出事儿了。”明春号如今已经被毁，所有货物全部都沉入海底，而且货船上的人无一生还。张坤六名苏家弟子、三十二名水手和工作人员全部死了，他们的尸体大部分已经打捞起来了。什么？杨凌顿时如遭雷击，他脸色煞白。到底发生什么事情？少主。具体发生了什么事情，我们还不得而知。杨凌眼中绽放出凌厉的光芒，他身子里蕴含了一股难以掩饰的怒意。什么人居然敢在我头上动土？立刻查，拼尽全力去查！杨凌一向以来是顺风顺水，这件事儿简直就是在挑战他的尊严。而且，明春浩给他带来的经济损失也是难以估量的，还有名誉、威严。这件事一出，如果杨氏集团镇压不住，那么其余的货船、水匪就会蠢蠢欲动。杨凌对明春浩被毁的事情高度重视。这一天很快就过去了，杨凌派出去的人没有查出一点点的线索。倒是市公安局派了几拨人来找杨林了解情况，杨林又不敢实话实说，因为他还在利用明春号走私呢。杨林恼火到极点，更让杨林恼火的是，又有噩耗传来：长江以南，属于杨林的江淮码头被人一把火烧了，里面的货物价值数以千万计，而且又有几名少林俗家弟子被杀了。码头上的工作人员一共二十八名，也全部被杀了，简直就是灭门血案，手段残忍毒辣到了极点，就是杨林也感受到了寒意。这时候，杨林也很确定，对方就是专门来针对自己的。杨林想不出这个敌人是谁，他貌似没有跟任何人有深仇大恨呢。莫无疑再次来见杨林，他提醒杨林。少主，您忘了一个人，谁？陈阳。杨林木然一惊，他终于想起了自己还有这么个对手。原谅高傲的杨林少主，他下意识的没有将陈阳当成是同等级的对手。你是说，最近这两桩事情和陈阳有关？杨林眼中闪现出复杂的光芒。除了他和我们有过节，老奴实在想不出还有谁要这么做。但这怎么可能？陈阳还被关在拘留室里。再说，对方下手狠辣，身手恐怖，我不相信陈阳有这样的能力。陈阳的来历成谜，保不准是他的帮手。不过。到底跟陈阳有没有关系，老奴也不敢肯定。目前最重要的是找到这个凶手。呃、啊，这个凶手行踪诡秘，短时间内想要将他找出来实在是不容易。我们的分舵太多，要防范也很难。而且，少主。如今死的少林俗家弟子不少了，再这样下去，上面永字辈的师叔们怪罪下来，我们也吃罪不起呀、啊。杨林是眉头紧蹙，那你说该怎么办？他对这个凶手是又愤怒又头疼，愤怒又能怎么样呢？这凶手太狡猾了，实在是找不到啊。杨凌是杨氏集团的当家的，他这个时候必须从全局来展望。如果再任由这样的血腥事件继续发生，那很有可能他辛苦打下来的江山会就此陨落。这是杨凌最不能容忍的。莫无疑沉声说道：“老奴始终觉得这件事跟陈阳有关，少主。”你还是去见见陈阳吧。杨林沉默下去。好，我知道了，莫伯，你先下去吧，我需要好好的想一想。莫无一见状也就不好再多说，他应了一声是，随后退了出去。杨林暗暗的想着，他觉得如果这件事儿真的跟陈阳有关，那他就是真的犯了一个巨大的错误。那就是从一开始低估了陈阳，不是陈阳的本事，而是陈阳的魄力与毒辣。这个陈阳，居然干得出这一般接连灭口的事情，他才是真正的枭雄啊！自己惹上这样一个人，当真是不明知道极点。杨凌始终不敢肯定这件事和陈阳有关，便也在这个时候又有新情报传来。杨氏集团有专门的情报组，情报组叫做“暗影”，暗影的组长叫做老鹰。老鹰一向都不出现在大庭广众之下，他是最神秘的存在。老鹰给杨林打来了电话：“少主，根据最新情报，两天前，陈阳在拘留室里见过了一个神秘的少年。我们这里有派出所的监控视频，我现在传输到您的手上，您可以看一下。”杨玲心一紧，他点点头，说了一声“好”。很快，那段监控视频传了过来。杨玲在见到视频里的叶不一时，立刻就感受到这个叶不一的阴冷与杀意。他几乎是下意识的肯定，这两桩血案就是这叶不一干的。杨林陷入了沉思。他就算知道是叶不一干的，但是人海茫茫，他又从哪里去找叶不一呢？他自己已经耽搁不起了。本来对于杨林来说，少林俗家弟子的面子，杨林集团的名声是非常重要的。但现在跟杨氏集团的生存比起来，一切都不重要了。他首先要做的就是不能再让血案发生。杨林思索了一阵后，立刻有了计较。他打电话给了霍天宗，霍师傅，麻烦您去转告陈阳。只要他肯罢手对杨氏集团的攻击，我与他之间的恩怨就此一笔勾销。韩家人很快就会出面承认是陷害了他，他也可以出去。以后，咱们井水不犯河水。霍天纵还是云里雾里，因为杨氏集团所发生的血案还是很隐秘的，并没有公开，怕引起社会恐慌。不过不管怎么样，霍天纵还是开心的。他立刻说了一声“好”，随后他就快马加鞭的去见陈阳。见到陈阳后，霍天纵转达了杨凌的意思。陈阳冷笑了一声：“杨凌小儿果然是天生的贱骨头，非要给他点手段看看，他才知道马王爷有三只眼。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。